0: Heel vaak wordt platformen gebruikt als, als, als een soort van technologische oplossing. Maar uiteindelijk is je technologie is, is eigenlijk ondergeschikt.
1: Welkom allemaal bij de podcastserie van RIBW Overijssel. Omzien naar elkaar. Waarin we kijken vanuit de verschillende perspectieven naar de veranderende maatschappij. En waarin we de zorg andersom organiseren. Waarbij de mens centraal staat. Ik heb een hele bijzondere gast vandaag, waar ik ontzettend trots op ben dat hij de tijd heeft kunnen nemen om aan te schuiven. Martijn, Martijn Aret, welkom.
0: Dankjewel. Ja, wat, je wat zie
1: je er toch weer goed uit vandaag?
0: Ja, dankjewel. Je hebt
1: er zin in. Nou, heel goed. Uh, Martijn, we gaan het hebben over um, platformen en wat ze kunnen bijdragen aan het herstel van kwetsbare burgers, cliënten. Dat is meteen ook de vraag die uh, Pelle Oosting aan jou stelt. Maar voordat we daarop ingaan, uh, toch een korte introductie van jou. Want je hebt een bijzondere carrière achter de rug. Je bent uh, internationaal platformdeskundige... en je houdt je vanaf 2012 bezig met de ontwikkeling... van platformen internationaal. En uh, wat voor impact platformen kunnen hebben op de samenleving. Ten positieve, maar misschien ook wel ten negatieve. Daar gaan we van je horen. Maar je bent ooit begonnen als lichttechnicus en op een gegeven moment uh, dacht je van, ja, er moet meer zijn. Ik stap in mijn mini, dacht ik dat het was. En ik ga heel Europa door op zoek naar bijzondere, authentieke Europese merken, om te kijken wat hun geheim is.
0: Ja, dat hadden we even geleden. Nee, dat klopt. Ik had uh, oorspronkelijk uh, in de evenementenwereld, daarna als, uh, als marketingmanager gewerkt en toen werd het uh, ja, mijn baan opgezegd om een na te gaan. En niet in een mini, maar in een heel erg tof oud volkswagen T2-busje. Oh, dat was het, voordat, een volkswagen. Uh, ja. ja, voordat uh, Yvonne Jasper er mee, op, de, de mee aan de haal ging... dat ze door Europa gereisd voor vijf maanden... met de leiders van twintig grote Europese merken in, uh, in gesprek te gaan.
1: Geweldig zeg. Ja, dat was denk ik een life-changing event, of niet?
0: Ja, dat was wel wat bijzonder. Zeker ja, met ook, ook daarin met de hoogte- en dieptepunten. En, uh, onder andere een, een laag sneeuw van 1,5 meter op de camping in Londen. Dat was redelijk een, een uh, uitdagende <laughs> bezigheid.
1: Ja, en toen kwam de nieuwsgierigheid naar de platform die, die opkwamen in die tijd. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik, uh, toen dus, na mijn reis heb ik een boek geschreven, Brand Expedition. En dat was een, een, een succes aan Nederlands, dus dat is altijd fijn als je een boek schrijft dat mensen het ook gaan, gaan lezen. En ik wilde het ook graag de Engelse versie hebben. En ja, om dat te kunnen financieren was ik de eerste ter wereld die op basis van aandelen een crowdfundingcampagne voltooide. Dus mensen konden dus een stukje van mijn, van mijn boek kopen in een fysiek aandeel. En daarmee kon ik dus de, ja, de vertaling, de druk uh, en alles daaromheen kon ik, uh, kon ik bekostigen. Uh, nou ja, de eerste wereld, want uiteindelijk dat lukte. In iets van tien weken tijd 20.000 uh, euro opgehaald bij 171 investeerders. Zo. Uh, dus dat is mooi. Uh, zeker de eerste wereld. Dus daar, uh, nou ja, daar een hoop uh, prijzen gewonnen. Zelfs een keer John de Mol verslagen met, uh, in, de, in, de, in de challenge de beste ondernemer van het jaar.
1: Zo, nou maar wat schermen, zijn? Wat,
0: ja <laughs> Niet op basis van, van inkomsten maar op basis van stemmen. Dat is, dat oh. Maar aan de andere kant, uh, zo rijk zijn is ook van hartstikke stom. Um, en, maar ja, dus, maar ja, dus aan de voorkant was het een heel erg mooi verhaal. Maar aan de achterkant, ja, de Eerste Wereld. Ja, dan ben ook de milieu, die Eerste Wereld die eigenlijk alle dingen die eerst in theorie waren bedacht, in de praktijk eh, worden gebracht. Ja, dat was iets minder uh, positief. Uiteindelijk, uh, ik begon met een eenmanszaak en uiteindelijk eindigde, eindigde ik met uh, twee BV's en een coöperatie. Om die hele aandelenstructuur te kunnen, te kunnen faciliteren. Daar had uiteindelijk ongeveer een, een, een ton op verloren. En toen gezien, ja, uiteindelijk hebben die, die hebben heel erg veel, uh, uh, ja, heel veel potentie. Maar we het ook echt ja, voor iedereen werken... dan moet er ook achter de schermen heel veel gebeuren. Ja, wil het ook voor alle partijen die meedoen werken. En vandaar is eigenlijk ja, mijn, mijn interesse en nieuwsgierigheid... naar die platformen uh, gestart.
1: Ja, zijn nou de, de link met uh, waarvoor we hier nu zitten... namelijk, we zitten bij het RIBW. Uh, het gaat over ja, kwaliteit van leven... en iedereen uh, moet mee kunnen doen. En hoe dan? Um, hoe zie jij nou die technologie en die platformontwikkeling... Uh, en zorg gecombineerd. Is daar überhaupt een combinatie te maken, denk jij?
0: Ja, ik denk dat er heel erg veel verschillende combinaties te maken zijn. Kijk, ik denk, aan het begin misschien eerst gewoon goed met je uitleggen ja, wat een platform is. Want ja, tegenwoordig is natuurlijk alles een, een, een platform. Zelfs de, de lokale brijclub is, is een platform voor creativiteit. <laughs> dus uiteindelijk, kijk, zo'n platform, wat zich heel erg kenmerkt, is eigenlijk, ja, het is inderdaad een stukje technologie. Wat eigenlijk verschillende uh, partijen met elkaar verbindt. He, bijvoorbeeld marktplaats.nl. Stel bijvoorbeeld jij wil een bepaald type, ik veel, een, een bepaald boek hebben, die, die lang niet meer wordt gedrukt. Uh, en ergens iemand in Nederland heeft dat ding liggen. En via Marktplaats ja, wordt eigenlijk die informatieasymmetrie, zoals we het noemen, wordt opgelost, uh, worden de drempels verlaagd om uiteindelijk dus ja uh, elkaar daarin te vinden. Dus platformen die hebben heel erg ook een soort van ja, bemiddelende functie tussen twee verschillende groepen. Uh, en daarin faciliteren ze ook in die transactie, door bijvoorbeeld hè, het aanbieden van een betaalsysteem. Uh, als je kijkt naar de zorg. Kijk, en daarbij wat het platform daarin ook weer uh, uniek maakt, is dat platformen ook gewoon heel erg die faciliterende functie uh, kunnen hebben. Um, dus wat zij doen is waar normaal bijvoorbeeld dingen centraal worden gestuurd. Bijvoorbeeld door een afdeling personeelsplanning. Geven nu opeens de, 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 de mensen over wie het gaat de, de, de tools om het zelf te organiseren. Dus je, dus je bepaalt wel als bijvoorbeeld HR-afdeling, als je kijkt naar arbeid, bepaal je wel van goh: Dit zijn de voorwaarden. Bijvoorbeeld werktijden, over tarieven, over veiligheidsinstructies, al dat soort dingen. Maar vervolgens, als je eenmaal die voorwaarden hebt gesteld. Uh, en ook eigenlijk in een platform hebt uh, ja, uh, ingeprogrammeerd. Um, kunnen eigenlijk de gebruikers zelf. Hè, de, vaak vraag en aanbod. Die kunnen eigenlijk vervolgens zelf met elkaar. Um, uh, de zaken zelf uh, regelen. Uh, oftewel het proces staat niet meer centraal. Maar degene waar het over gaat. Uh, gaat staat centraal. En dat is echt wel iets wat uh, ja, bij platformen he ja, heel erg kenmerkend is. En zeker als je kijkt qua zorg. Zijn er zijn natuurlijk heel veel verschillende ja, manieren te bedenken. Waarop platformen binnen de zorg uh, een oplossing kunnen, kunnen bieden. En ook nu al bieden.
1: Oké, okay, en kan je, kan je wat, uh, wat voorbeelden geven? Wat voor jou, zeg maar, van nou, dat, uh, dat zie ik wel zitten.
0: Ja, want één uh, platform dat helaas niet meer bestaat, was Jeugdhulp 1. Een, een, een platform voor, voor, voor ja, uh, het, het maken van een match tussen ja, uh, jeugdhulpbehoevenden en jeugdhulpverleners. Dat werd normaal door een, door een wijkteam gedaan, maar daarbij heb je eigenlijk altijd een ja, uh, niet, niet ideale match. Uh, omdat ja, zo'n wijk die nooit precies weet. Van, ja, wat er eigenlijk van beide kanten de kwaliteiten en uh, de vragen zijn. En door dat eigenlijk op een soort van. Ja, uh, Tinderachtige manier. Uh, in een platform te organiseren. maar wel binnen alle voorwaarden. ook bijvoorbeeld qua veiligheid. en ook uh, diploma's. Uh, die, voor, ja, de, ja, uh, die voor de dienstverlening uh, van, van belang zijn. Um, konden opeens ja, de, de, de hulpbehoevenden. en, en de, degene die het aan konden bieden. elkaar veel beter en sneller vinden. Waardoor niet alleen maar. Die, uh, die verbinding die match veel sneller werd gemaakt, maar uiteindelijk ook iedereen veel tevredener was over de kwaliteit van die match. Um, dat is een voorbeeld. In het voorbeeld, uh, de reden waarom de meer bestaat, is ja, dat waarom het abdijen niet meer moet zijn. Is. Ja. ja, dat is wel heel erg, heel erg zonde. Um, kijk, wat je heel vaak ziet gebeuren met platformen... bijvoorbeeld de Uber's en de Airbnb's... in deze wereld zijn de vaak hele autonome uh, 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 organisaties. Of die kunnen eigenlijk doen wat ze willen... en ze hoeven zich eigenlijk van niemand iets aan te trekken. Die willen dat zeker ook een beetje de houding... die ze ook vaak in het begin, <laughs> begin aannemen. En zo ook wat later nog. Maar in het het over dit soort dingen... als bijvoorbeeld jeugdhulpverlening... ja, dan, dan heb je uiteindelijk... Uiteindelijk ook te maken met heel veel verschillende andere partijen die er ook eens mee moeten. Ja, want, want ja, het, 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 het wijkteam ja, die, die moet dat eerst doen. Dus ja, dan moet je eerst gaan kijken van ja, welke rol heeft dan het wijkteam erin? Hoe ga je om met ja, de gewoontes en belangen vanuit zo'n team? Uh, de financiering. De financiering van zorg is natuurlijk ontzettend ingewikkeld in elkaar gezet. Um, hoe ga je dat vervolgens uh, ook zo organiseren uh, dat het ook ja, past binnen de, 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 de bestaande potjes en regels? Uh, en daarnaast ook denk ik heel belangrijk ook de. De kennis vanuit gemeenten. Gemeenten zijn natuurlijk vaak meer een soort van de inkooporganisatie geworden. Dus er is heel erg weinig kennis van, van, van de zorg die eigenlijk wordt ingekocht. Het gaat meer echt over processen dan over de inhoud. Um, ja, en dan opeens kom je met een platform die juist over inhoud gaat. Dus dat, daar zie je dat het uiteindelijk vaak heel erg lastig is of een uitdaging is om dat soort dingen ook echt binnen bestaande omgevingen te, te, uh, 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 ja, uh, te reduceren.
1: En hoe kunnen we dat nou slecht hè? Want als ik het goed begrijp, zeg je van nou, het gaat eigenlijk over de inhoud. Maar we hebben het zo in proces georganiseerd dat we bijna niet zonder dat proces kunnen om bij de inhoud te kunnen. Um, nou, de, een platform zou dat allemaal weg kunnen halen. Mits je goede voorwaarden hebt en goede afspraken maakt. Uh, maar dat, dat, dat lukt dan toch niet. Wat, uh, en het is natuurlijk ook allemaal leren, hè? want dan hoor ik jou ook zeggen, Martijn: het is natuurlijk nieuw. Uh, we leren en dan kan het soms misgaan, maar daar leer je weer van. Wat kunnen wij hier nou van leren? En wat zou er dan anders moeten dan uh, bij zo'n voorbeeld?
0: Nou, ik denk dat wat heel erg sterk zou zijn, is dat als je het ook gewoon samen met degene ontwikkelt uh, over wie het gaat. Uh, want als je iets van buitenaf ergens opplemt. jongens: oké, okay, we hebben uh, een toffe nieuwe technologie. Dit is, uh, dit is de toekomst en ga het maar gebruiken ja dan is de kans redelijk klein dat iedereen daar heel erg gelijk blij mee aan de slag gaat. Uh, daarnaast ook natuurlijk ook in de ontwikkeling moet je ook ja uh, kunt je heel veel aannames maken, maar uiteindelijk zijn het ook de mensen die ook in de in de dagelijkse praktijk ermee samenwerken, ook degene die ook weten wat er ook echt allemaal gebeurt, Oftewel, die een hele, hele waardevolle ja waardevolle groep om ook eigenlijk alle aannames die je hebt ook te kunnen, te kunnen valideren. Um, en daarnaast ook heel vaak wordt platformen gebruikt als, als, als een soort van technologische oplossing. Maar uiteindelijk is die technologie is, is eigenlijk ondergeschikt. De technologie is natuurlijk hartstikke belangrijk, want zonder die technologie werkt het niet. Maar uiteindelijk als je wat kijkt naar zo'n transformatie, naar bijvoorbeeld een meer platformgedreven zorgstelsel. Dan gaat het over, over, ja, over mensen, dan gaat het over, over strategie. En die technologie daarin die ze echt faciliteren, maar uiteindelijk gaat het echt over een organisatieverandering terwijl nu het heel vaak wordt gezien als een soort van ja, nieuw toolsje die je gebruikt om dingen beter te kunnen doen, zonder na te denken van ja maar ja, hoe krijg je die mensen mee en hoe zorgen we dat het ook echt past binnen binnen alle doelstellingen die we uh, die we hebben. Uh, dus ik denk op het moment als je het veel minder als een technologische innovatie maar meer als een soort van ja, strategische of ja, organisatorische innovatie ja. benadert, dat je dan ook dat je dan ook echt ook de de aandacht gaat geven die het ook uh, ja, nodig heeft en verdient.
1: Ja ja en ik hoor je ook dus ook zeggen het moet ook met de mensen en niet voor alleen. We plompen het zomaar zeg zo maar in, in de samenleving of in de organisatie, maar het moet echt een ontwikkeltraject zijn. En het is een middel en niet een doel op zich.
0: Ja, absoluut. In ieder geval, ja. Dat zie ik ook toch heel, heel, heel erg vaak, vaak gebeuren. Dat, dat ergens wordt gezegd jongens, ja, we, we moeten een platform. En dat noem ik altijd zelf een beetje het, het blockchain dilemma. Ja. Of zo, toen blockchain op een gegeven moment kwam, zei iedere boord van het bedrijf, jongens, ja, we moeten iets met blockchain nou, volgens mij spraken die mensen in de lijn van: Wat ga je dan doen? Ja, We gaan dit doen. En dan vroeg ik, ook maar Waarom dan in de box? waarom niet gewoon een of andere online Excel-sheet? Ja, ja. ja, ja. goede vraag. <laughs> uh, dus uiteindelijk is, is een platform en technologie en platformdenken is, is een middel om doel te bereiken. Uh, in sommige gevallen zal het niet. De juiste waarde toevoegen, doet dan vooral niet. Uh, en kijk vooral goed ja, op wat voor manier zo'n platform voor jou kan, kan, kan gaan werken. Zonder direct eigenlijk al op voorhand van te denken: van ja, wij moeten gaan platform doen. Want anders dan, dan, dan ja, horen we niet meer bij.
1: Ja. Ja, Martijn, dit klinkt heel goed, maar als ik dan vanochtend uh, het nieuws lees... dan uh, zie ik toch ook wel heel veel commentaar op... nou ja, in dit geval was dat dan Uber, uh, als het gaat over uh, arbeidsvoorwaarden. Ben ik nou onderdeel van het algoritme of gaat het hier over mensen? Um, hoe zie jij dat?
0: Dat zijn gewoon een hele, hele belangrijke en relevante vragen. Kijk, natuurlijk als je kijkt naar platformen en discussies ook in de media... Uh, zijn er zijn natuurlijk een aantal vraagstukken die echt platformspecifiek zijn. Er ja, zijn een aantal vragen die door platformen juist meer worden versneld. En zijn er zijn een aantal platformen die echt meer brede vraagstukken zijn. Ja, als het gaat over de arbeidsrelatie met platformen. Ja, dan, dan kom je wel vaak in, in de bredere arbeidsmarktdiscussie. Waar al ja, tien jaar heel veel onduidelijkheid is. Uh, en ook gebrek aan handhaving. Um, um, maar ook wat ja, boeiende vraagstukken over ja, bijvoorbeeld, hè, de impact van zo'n algoritme. Ik Kijk, kijk natuurlijk zeker bij, bij een Uber. Waar je nu direct een taxi wil hebben wanneer je op de knop drukt ja daar, daar doen de algoritmes heel erg veel werk. Ja, en die algoritmes die maken heel veel goede keuzes. Maar er zitten ook ja, keuzes bij die bijvoorbeeld de belangen van zo'n bedrijf kunnen, kunnen bartigen. Of een aantal ja, keuzes die misschien, um, ja, als je er beter over nadenkt, liever niet gemaakt moeten worden. Um, dus uh, er zijn, er gewoon, uh, ja, er zijn net heel veel ja, goede discussies over, over platformen. Uh, maar daarbij is het wel, wel vaak het belangrijk om goed te onderscheiden... Ja, wat zijn nu echt platform-specifieke vraagstukken? En wat zijn platformen, in ieder geval vraagstukken... die eigenlijk meer ja, een soort van ja, uitverroting zijn... van een bestaans, uh, maatschappelijk uh, debat. Maar uiteindelijk, daarbij is het ook natuurlijk wel belangrijk om te weten... kijk, zo, uh, binnen zo'n platform daar... Uh, zo'n platform noemen ze ook heel erg vaak een, uh, een, een private regulator. Dus een platform die bepaalt eigenlijk uh, de uh, regels uh, what, van het spel. wat een
1: private wat? Martijn, wat bedoel je daar precies mee? Dat is een Engels woord. Hoe moet ik dat interpreteren?
0: Oké, okay, goede vraag. Ik ga een voorbeeld geven. Uh, kijk bijvoorbeeld naar een, een, een markt, een, een fysieke markt... Uh, in het dorp of in de stad op het Marktplein. Daar heb je eigenlijk verschillende rollen. Je hebt dus uh, mensen die de dus, consumenten die dingen die kunnen kopen. Je hebt de, de, de verkopers die de kraapjes uh, vullen. De kaasboer, de, 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 de bakker, de, de, de bloemenman en vrouw. En vervolgens heb je iemand die de markt organiseert. Uh, dat noemen we dan, dan maar de marktmeester. En die marktmeester die, ja, die regelt eigenlijk alles op die markt. Die zorgt ervoor dat er een markt komt. Die zorgt ervoor dat er kraapjes zijn. Die bepaalt dat er niet uh, tien, maar uh, twee kaasboeren zijn. Dus die, die marktmeester die heeft eigenlijk heel erg veel ja, uh, invloed op hoe die markt wordt vormgegeven. Hetzelfde zie je eigenlijk ook binnen die platformen. Dus eigenlijk, uh, dus eigenlijk een platform is een soort van ja, marktmeester. Die dan inderdaad in het in Engels dus die, die private regulator wordt, uh, wordt genoemd. Uh, waarbij die marktmeester de regels van het spel dus bepaalt. En dat is natuurlijk een hele, hele... Ja, ...belangrijke en ook hele verantwoordelijke rol uh, die er is. Um, en wat je wel vaak ziet gebeuren, zeker ook bij de ubers van deze wereld... ...is dat ze uiteindelijk liever zelf als marktmeester de regels maar gaan bedenken... ...en ook handhaven, uh, in plaats van ook daar van buiten invloed krijgen. En daar zie je natuurlijk een heel erg interessant spanningsveld... ...tussen de, ja, uh, de, uh, de marktmeesters vanuit de overheid... Die ook de, de, de publieke waarde uh, en ook de, de, de democratische de legitimiteit willen de borgen. En vervolgens de marktmeester vanuit het platform. Die ook deels ook gaat natuurlijk ook voor het, uh, ja, het eigen belang en gewin van de, de aandeelhouders van een platform.
1: Oké, okay, dus het is een soort evaluatie ook richting nou, mijn RIBW. Is ook een mooi platform. Uh, een voorbeeld waar we dus wel ook met, de, uh, met overheden zitten. En met allerlei spelers en stakeholders. Um, dus dan maakt het iets ingewikkelder dan een Uber. Kan ik dat zo zeggen, Martijn?
0: Ja, dat maakt het ingewikkelder. Hè? Maar uiteindelijk is het ook... Uh, maar ook uit, uitdagender,
1: te... hè? Inge ingewikkeld hoeft niet specifiek uh, negatief te zijn.
0: Nee, zeker niet. In ieder geval, het, het, uh, het maakt het uh, omvangrijker. Um, en daardoor zal het misschien allemaal wat minder snel gaan. Maar uiteindelijk, uh, onder de streef zal het wel beter geregeld zijn. Kijk, uiteindelijk weten ook de platformen die zeggen van... ja, wij regelen alles zelf wel. Dat dat ook geen houdbaar model is. Uh, ook een Uber weet van ja, uiteindelijk moeten we ons op een of andere manier gaan houden aan de regels die er zijn. En uiteraard proberen ze die regels zelf een beetje bij te, te, te kneden. Maar uiteindelijk weten ze ook dat er een moment komt... dat ze ook meer met die externe uh, ja, marktmeesters moeten gaan samenwerken. Uh, dus ik denk uiteindelijk ook als je het over zo'n mijn uh, uh, RIBW... dat het gewoon heel erg juist ja, goed is om... van het begin al die verschillende partijen bij elkaar te, te, te krijgen. Om daarmee ook gewoon een goede balans te maken... tussen alle korte en lange termijn belangen van alle, alle partijen. En dat zal misschien daardoor wat, wat langzamer gaan dan je, dan, je, dan, je, uh, dan je zou willen. Maar uiteindelijk, onder de streep, uh, gaat het wel natuurlijk echt om een, om een, uh, om een transformatie. Uh, dus die moet je die, die, die ook niet eventjes in drie maanden doorheen willen jassen.
1: Ja, en die transformatie gaat er natuurlijk ook over wat de doelstelling is van het platform een regie houden en, en krijgen voor, de, voor, de, voor mensen, voor burgers, voor kwetsbare burgers, kwetsbare mensen. En op die manier ook uh, in de lead zijn als het gaat over hun eigen herstel, dan wel over hun eigen ondersteuning. Um, ik heb een vraag aan jou van de, de vorige podcastdeelnemer. Dat is um, uh, Pelle Oosting. En Pelle Oosting die, um, is ervaringsdeskundige en directeur van Focus geweest. En werkt te, tegenwoordig ook bij RIBW Overijssel. En hij heeft een vraag en dat is deze. Uh, hoe draagt nou um, zo'n platform bij aan het herstel van cliënten of kwetsbare burgers? En heb je daar ook voorbeelden van die... Um, misschien niet in zijn totaliteit heel groot zijn georganiseerd... maar de kleine voorbeelden van wat er nu al ja, opkomt, zeg maar.
0: Nou, dat is een behoorlijke grote, grote vraag. Hè? De, de, de million dollar question. Um, kijk... Uiteindelijk um, gaat het natuurlijk niet alleen om het platform, maar ook echt om, 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 om alles wat er omheen gebeurt. De platform is daarin de, de, de faciliterende speler. Um, maar op heel veel vlakken kan zo'n platform natuurlijk een, een bepaalde bijdrage doen. Het kan zijn in het, in het, in het, in het bij elkaar brengen van, van vraag en aanbod van, van, van zorg. Uh, bijvoorbeeld in, in België heb je een mooi platform die heet Helper. We weten dat, dat er een tekort is in de zorg en dat tekort zal alleen maar groeien. We weten ook dat ja, zorgprofessionals ook heel veel taken doen die niet direct ja, bij een zorgprofessional uh, horen. In de zin van, dat is uh, ja, heel veel werk wat eigenlijk ook anderen kunnen doen, of zo mantelzorg. Uh, Helper is bijvoorbeeld een platform die eigenlijk bemiddelt uh, tussen vraag en aanbod van ja, meer mantelzorg uh, gerelateerde taken. Waardoor uiteindelijk de zorgprofessionals ja, de, de, de tijd overhouden om dingen te doen die, ze echt, ja, die echt passen ook bij hetgene waarvoor ze zijn opgeleid. Uiteindelijk heel veel randingen daaromheen. Door ook de anderen kunnen worden, kunnen worden opgelost. En daar hebben we ook gewoon in, ja, wat, wat ja, uh, betere zorg ook kunnen gaan, uh, gaan bieden. Ja, daarnaast hoor je natuurlijk heel erg veel, ik hoor heel erg veel in de media, maar ook in mijn vriendenkring, heel veel zorgprofessionals um, uh, klagen over de, de druk rondom, rondom administratie. Dat, ja, dat je echt een deel van je tijd bezig bent om, om administratie bij te houden, bijvoorbeeld voor de verzekeraar. Um, ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ook via die, de, die, die technologie natuurlijk veel beter kunnen worden georganiseerd. Zie je ziet ja, uh, natuurlijk heel veel, veel briefjes die je nu nog schrijft. Hè, dat, uh, ja. Overal nog, wordt, wordt nog met, met papier briefjes geschreven. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, ja, zonde van de tijd. En ook zeker ook van de, van, van de, de, de potentie vanuit die zorgprofessionals. Uh, dus hoe kun je er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld bepaalde. Ja, processen die er zijn, uh, ook qua administratie worden geautomatiseerd. Zodat die professional zich kan richten op hetgene waar hij zijn goed in is. Uh, en dat zal over het algemeen niet uh, uh, de administratie doen.
1: Nee, precies. Maar dat is meer de, de digitalisering en de technologisering van de zorg. Maar dat heeft dan niks met een platform te maken, toch? Of kan je dat wel, uh, die administratieve last ergens in een platform uh, procesmatig wegzetten?
0: Nou, op zich daarbij komt natuurlijk bij de vraag... Van, ja, wat is een nou, nou wel en wat is dan nou geen platform... maar wat is nu echt
1: digitalisering ja.
0: en platformisering. En dat is ja. een behoorlijk, daar is ook een behoorlijk grijs, grijs gebied in. Uh, en op zich, ja, voor het praktische... buitenland is ook niet heel erg vooruit ook hoe je het, hoe je het noemt. Um, maar ja, er zijn bijvoorbeeld ook platformen... bijvoorbeeld in Nederland... Bijvoorbeeld, uh, thuisafgehaald.nl thuis dat heet tegenwoordig thuisgekookt.nl ja. waarbij dus, uh, mensen dus ja, voor, voor, voor kwetsbare in de buurt uh, koken. Uh, dus uiteindelijk kunnen we platformen ook heel erg bijdragen aan ook, ja, meer het creëren van die sociale cohesie in de buurt. Mooi. Waardoor we ook gewoon wat meer op elkaar gaan, uh, gaan letten. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten manieren waarop platformen uh, kunnen bijdragen aan, het, uh, ja, uh, aan een betere zorg, een betere welzijn. En je bijvoorbeeld ook wat ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld um, uh, uh, wallets. Dus, dus jou, uh, eigenlijk de uh, data uh, waardoor uiteindelijk ook de, de patiëntdata... gewoon veel beter is georganiseerd en opgeslagen... Ja, want ik, zeker in de zorg, ik, ik uh, ken veel mensen die er werken, die, die zijn erg uh, fan van faxen. Um, <laughs> ja, natuurlijk. Aan, aan de ene kant, uit een privacy ogenpunt moet je niet willen. Maar ook gewoon puur qua gemak. Ja, je wilt gewoon eigenlijk zo van, 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 van één plek hebben waar jij als, ja. als uh, uh, zorgconsument, uh, zorggebruiker. Uh, bepaalt wie wat krijgt. Uh, en niet als over, over wat dingen hoeft in te vullen. Dus ja, daar zijn eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Uh, ja, innovaties te bedenken die je ja, die soms echt duidelijk als platform kunt zien. En soms een beetje in het uh, grijze gebied zitten.
1: Ja, mooi. Dankjewel voor deze uitleg, Martijn. Ja, jij zegt ook heel duidelijk: platformen uh, dragen bij aan het creëren van sociale cohesie van buurten. En dat vind ik heel mooi wat je zegt. Want volgens mij is dat een hele mooie link met waar het RIBW voor staat. RIBW Overijssel staat daar ook voor. En we willen omzien naar elkaar, naar cliënten, naar mantelzorgers, medewerkers, stakeholders, enzovoort, enzovoort. Um, en we willen onze dienstverlening ook echt gaan veranderen. Um, maar soms in die platform-economie lijkt het op gespannen voet te staan. Hoe zouden we daarmee kunnen omgaan, Martijn? Wat, wat is jouw idee daarbij?
0: Nou, ik denk in ieder geval door juist ook samen met degene waar het over gaat... die, die dingen te ontwikkelen uh, en ook te evalueren en ook door te ontwikkelen. Uh, ik denk belangrijk om er goed na te denken over... Uh, dat, dat daar een platform ook geen, geen heilig middel is. Uh, voor sommige doelgroepen zal een platform heel goed werken. Andere, andere doelgroepen, ja, laat alsjeblieft gewoon die telefooncentrale uh, bestaan. Uh, Oftewel biedt ook gewoon een, uh, een, ja, uh, een uh, offline alternatief. Um, en uh, ja, in ieder geval... Kijk, ja, in ieder geval, uh, uh, kijk natuurlijk gewoon, 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 gewoon heel erg goed naar toe, hoe je uiteindelijk het echt gewoon om die, om die gebruikers laat uh, laten rijden. En om wat voor vlakken daar een platform toegevoegde waarde kan, uh, kan bieden. Neem die mensen daar ook gewoon in, uh, in mee.
1: Dat is, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het gaat echt om het menselijke contact en de relatie. Dus neem mensen mee zodat ze eigenaar zijn en dat ze onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Dat hoor ik jou continu uh, in elke platformvorm, uh, zeg maar, komt dat terug. Klopt dat?
0: Ja, zeker omdat je natuurlijk ieder geval bezig bent om, om bestaande processen en gewoontes uh, uh, te veranderen en te optimaliseren. En dan kun je wel van buiten zeggen, jongens, wij komen van buiten en wij, en, en wij weten het beter. Ja. Maar als het algemeen uh, zorg het niet heel erg voor dat mensen denken van, ah wat leuk, ik luister naar je en ik accepteer dat wat ik nu doe niet de juiste manier is. <lacht> en, en ja, uh, vertel me en, uh, en uh, help me maar. Ja. Uh, dus juist dat meenemen van die mensen is heel erg uh, belangrijk en uiteindelijk ook gewoon... Uh, ja uh, ook wel goed kijken, ja, hoe kun je het wat best rondom die individu uh, organiseren. Uh, en als het betekent dat je misschien extra mensen moet inzetten die mensen helpen, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld dingen op zo'n platform te zetten, ja, dan is dat in ieder geval de oplossing. Ik denk dat je daar ook gewoon heel erg praktisch moet gaan denken. En zeker ook gewoon goed die uh, uh, in de gaten moet houden dat het ook gewoon inclusief blijft voor, voor, voor alle uh, doelgroepen. Precies. En als, het, ja, als er een doelgroep is die daar wat moeite mee heeft, dan moet je kijken ja, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het ja, wel werkt voor ze.
1: Ja, ja, dus die inclusiviteitsgedachte die is uh, bepalend voor het welslagen van een platform. Uh, zoals het mijn RIBW binnen RIBW Overijssel. He, ik heb, we zijn alweer toegekomen aan de laatste vraag Martijn. Ik kan nog uren met je oh, praten, gaat, maar helaas het gaat super snel. Uh, nou, we hebben in elke aflevering vragen wij de spreker, de gast een vraag te stellen aan de volgende gast. En de volgende aflevering is dat Theo Den Hartog, hij is uh, bestuurder van Lister... Uh, dat gaat, uh, is een organisatie die zich houdt met, uh, bezighoudt met het uh, begeleiden van mensen met, een, uh, met psychische kwetsbaarheid. En uh, we spreken dan onder andere over de samenwerking tussen de buurt en de ribw instellingen En hoe zo'n platform nou een brugfunctie kan, uh, kan vervullen tussen die twee. En heb jij een idee wat jij Theo wil meegeven? En heb jij wellicht een vraag voor hem?
0: En waar ik vooral benieuwd ben is uh, op wat manier hij denkt dat een platform uh, waar waar ik kan toevoegen voor degene waar hij mee bezig is. En wat zijn eerste stappen zijn uh, om dat te, te realiseren.
1: Oké, okay, dus de waarde toevoegen van het platform voor zijn organisatie en... Waar begin je? Waar begin je? Nou, dat is hartstikke concreet. Dankjewel, Martijn. Ja. Ja. Waarde toevoegen van het platform voor, uh, voor Lister en waar begin je? Dat is de vraag aan, uh, aan Theo. Nou Martijn, ja. ik uh, wil je ontzettend bedanken voor jouw uh, waardevolle input. Het is mij heel wat duidelijker geworden wat nou precies platformen zijn en hoe we ze zouden kunnen inzetten. Ook um, dat het geen middel op zich is, uh, of dat het geen doel op zich is, maar dat het een middel is om ergens toe te komen. En um, dat uh, nou, de randvoorwaarden en de stakeholders goed meegenomen moeten worden um, om het daadwerkelijk te laten slagen. Maar dat het een enorme mooie uh, nieuwe manier van kijken is en denken, is hoe we medewerkers. En uh, mensen met, uh, met, uh, met een bepaalde kwetsbaarheid toch een lied kunnen zetten in hun eigen leven en in hun eigen werk. Dat is wat ik ook uh, geleerd heb van jou.
0: Nou, dat is een mooie samenvatting.
1: Mooi, dan wil ik je ontzettend bedanken en uh, wellicht tot, uh, tot de volgende keer. Graag gedaan. Nou, dames en heren, mocht u nou helemaal enthousiast zijn over de ontwikkeling van platforms... en wat dat allemaal zou kunnen betekenen in de toekomst en welke mogelijkheden daartoe zijn... ja, dan kunt u ook het boek van Martijn bestellen uh, via bol.com. De Platformrevolutie, maar hij ligt ook gewoon natuurlijk bij de plaatselijke boekhandel. De Platformrevolutie van Martijn Aret. Ik wens u heel veel uh, leesplezier, want volgens mij, ik ga hem in ieder geval bestellen, Martijn. Want uh, het lijkt mij super interessant om er meer van te weten. En nogmaals, super bedankt voor jouw deskundige... Heldere uitleg op dit toch best wel ingewikkelde thema. Dankjewel.